0: Yle Podcast.
1: Pekingistä Jenny
0: Matikainen.
1: Washingtonista
0: Millaista on elää Intian jättikaupungeissa, joiden ilma on maailman saastuneinta, ja miksi intialaiset eivät ole saaneet ilmansaasteongelmaa kuriin? Tästä meillä kertoo Aasian kirjavaihtaja Jenny Matikainen Intiasta. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast, ja minä olen Simo Ortama. Tervetuloa mukaan.
1: Kolkatasta Jenny Matikainen.
0: No heipä hei Jenny, mitä kuuluu Intiaan?
1: Mitäs tässä? Terveiset täältä intia itäosista Kolkatasta. Tässä viimeistä päivää reilu pituisella keikalla hirveä nälkä ja odotan innolla, että pääsen syömään. Ei ehkä yllättävää, mutta maailman parasta intialaista ruokaa on huomannut, että, että vaikka sitä saa muualtakin, niin ei se missään ole niin hyvää kuin täällä.
0: Vautsi, mitä kaikkea saat olet nähnyt Kolkatassa?
1: Vaikka mitä me ollaan, me ollaan pysytty tässä yhdessä kaupungissa, mikä on ollut varsin hedelmällistä, ollaan voitu katsella vähän eri puolilta ja eri kulmilta tehdä useita juttuja ja sitten niiden puitteista vaattua eri ihmisiä. Ja tänään oli kiinnostavaa, täällä on siis vaalit tulossa ja täällä on siis ää, Intian pääministerillä Narenda Modilla oli tänään iso vaalitilaisuus täällä Kolkatassa ja täytyy sanoa, että aika hurja meno tuolla kadulla. Et aika kaukana semmoista meikäläisistä torikahveista oli, että pikemminkin sellainen todella iso festivaalitunnelma.
0: Joo, ei kyllä tuntunut festivaalitunnelmalta Narinkka-torilla, vaikka siellä mutta <tum> <tum> ehdokas oli kahvia tarjoamassa. Tota, minkä kokoinen kaupunki muuten Kolkota on?
1: Nyt pistit pahan. Tämä, mä sen tsekkasin jostakin sen paljonko täällä asukkaita. Olikohan se reilu 10 miljoonaa, mutta täytyy sanoa, että tämä tuntuu pienemmältä. Tai etäisyydet on yllättävän näppäriä. Mä ootin jotain tosi pahoja liikenneruhkia, että me seistään ruuhkassa pitkin päivää. Mutta etäisyydet on lopulta yllättävän lyhyitä. Ja Täytyy sanoa, että ihana jotenkin vihreä ja semmonen vehreä ja ajan tasoissa monikerroksinen kaupunki, kuin Pekingiin vertaa, toki ei pitäisi koskaan vertailla, mutta tuli nyt kuitenkin verrattua. Ja kun koko ajan sanotaan aina sitä, että Intiassa on maailman saastuneimmat kaupungit, niin se kyllä yllätti, että, että tavallaan täällä on niin vihreitä ja se saasteet ei tunnu ehkä lailla samallailla kuin Pekingissä tuntuu. Että jotenkin tajunnut sitten itse senkin, että pitäisi ehkä pikkusen enemmän katsoa noita mittareita, kun Pekingissä tulee katsottua niitä koko ajan ja täällä sitten menee ilman maskia tuolla huitelee menemään pitkin päiviä.
0: Eli siis Pekingissä sä käytät välillä kasv- kasvomaskia siis tota ilman takia?
1: Joo, mä oon yrittänyt pitää, että mä katson yleensä, sen näkenyt ikkunastakin ja sitten kattoo noita mittareita, että mulla on semmoinen tietty raja, jonka jälkeen sitten jos lähtee ulos, niin pitäisi sitten maskia ainakin jos pitemmän. Täytyy sanoa, että välillä se ei aina onnistu, kun se ahistaa niin paljon. Tosi mm. inhottava, varsinkin kuumalla säällä, mutta toisaalta nyt mennään kevättä kohti sekä Pekingissä että täällä, että talvihan on yleensä se kaikkein pahin kausi. Että, tota, en ole nyt täällä tosiaan kattanut noita asteita, tai siis noita mittareita, että minkälaisissa lukemissa se on, mutta talven, talven lukemat oli täällä paljon pahemmat kuin Pekingissä, kun katsoin noita historia, mittaushistoriaa.
0: M- miten niinku tavallaan intialaiset itse sitten kokee, että onko niin, että sulla on enemmän hyvä tuuri, että olet saattu hyvää aikaa, vai onko se, että Intiassa sitä havaistaa saaste pilveä yhtä pahasti kuin Pekingissä?
1: Varmasti siis ollaan hyvään aikaan, kuten täälläkin on ilmeisesti, että talvella ilmasto on sellainen, että ne saasteet veloa tässä, ja mä yritin kysellä, että kyllä täälläkin maskeja talvisin käytetään, mutta kyllä mä sanoisin, että me ollaan juteltu useiden ihmisten kanssa tästä asiasta, ja on sellainen tuntuma mulla, ja sitten mitä on heiltä kuulu, että täällä jotenkin Kiinassa kansalaiset ihmiset on paljon enemmän jotenkin he enemmän tietää, että nyt on saasteita, nyt pitää käyttää maskia, tämä on paha asia meille. Mutta täällä me ollaan puhuttu lääkärin kanssa ja potilaiden kanssa ja tämmöisen kansalaisjärjestön kanssa, jotka taistelee ilman saasteita vastaan, niin he kyllä kaikki sanoo sitä, että intialaiset eivät vielä itsekään ihan tajua sitä, että kuinka pahasti ne saasteet siihen terveyteen vaikuttaa. Että hoksetaan, että jotakin huonoa siinä on, mutta että että kuinka, kuinka vakavasta asiasta on kysymys, ja kaikki käyttää ilmansaasteista tämän asian kanssa tekemisissä olevat, Me puhuu hiljaisesta tappajasta, koska hmm. ilmansaasteet tappaa hitaasti ja sitä harvoin huomaa.
0: Niin, ja, ja se on varmaankin, olisiko sit myöskin asia, joka on yleistynyt pikkuhiljaa, että kriisitunnelmaa on vaikea kohottaa siinä vaiheessa.
1: Aivan varmasti, ja just se, että mitä tuo Yksi asiantuntija sanoi, että, että kun ihminen kuolee vaikka jossakin liikenneonnettomuudessa tai terrorismissa, niin siitä tehdään otsikoita ja se näkyy ja se tulee silmille, mutta että ilmansaasteet ne hiipi hiljaa ja luvut nousee hiljaa. Ja... Tämä oli yksi niin kuin näkökulma, mihin me haluttiin täällä just puuttua, että kun puhutaan paljon siitä, että ilma, niin kuin ilmansaasteista, ilmastonmuutoksen näkökulmasta, mikä toki on tietty tärkeä asia, mutta että, että tavallaan että täällä ihmisiä kuolee koko ajan ilmansaasteiden vaikutuksesta. Että se ei ole, että joskus 20 vuoden päästä sitten ehkä nähdään ne vaikutukset, vaan ne on koko ajan täällä läsnä.
0: Niin, ja ne on tavallaan terveyteen liittyviä suoria vaikutuksia, että jos hiilidioksidi lämmittelee pikkuhiljaa ilmakehää, niin taas sitten ne pienihiukkaset tunkeutuvat keuhkoihin. Miltä se näyttää sitten semmoinen, niin kun sä oot ilmeisesti tavannut myös ihmisiä, jotka on, on sairastuneet näistä ilmansaasteista?
1: Joo, me käytiin yhden keuhkolääkärin vastaanotolla, hänkin sanoi, että nyt ei ole ruuhkaisinta aikaa, vaikka siellä itse asiassa odotushuone oli ihan täynnä, mutta että hän sanoi, että talvesi varsinkin, varsinkin on tosi ruuhkasta, mutta siellä sitten juteltiin parin potilaan kanssa, muun mm. muassa yhden 18-vuotiaan nuoren naisen kanssa, joka kertoi, että hän on hän ensimmäiset oireet on tullut jo ihan pienenä, mutta nyt on ollut kaksi vuotta, ollut tosi, on kroonista ja koko ajan huomaa, ja hän sanoi, että kuinka hyvin huomaa sen, että hän oli reissussa kaupungin ulkopuolella, Vuorilla ja siellä tavallaan, vaikka se kylmä ilma on, niin hän voi aivan hyvin, mutta sillä samalla sekunnilla, kun hän palasi kolkataan, niin oireet palasivat, ja siinä kun juteltiin, niin kyllä kuuli äänestää, että hänen keuhkoissaan ei ihan kaikki ollut kunnossa, ja oli saanut just antibioottikuurin, ja tämä on tietenkin vain siis yksi esimerkki siitä, että nämä lääkärit toistaa koko ajan sitä, että tällaisia potilaita on koko ajan enemmän, ja yhä koko ajan nuorempia, ja tosi monet ihmiset joutuvat käyttämään päivittäin inhalaattoria, jotta ne voisivat hengittää paremmin.
0: Mainitsin jo, että se on niin kuin iso, iso ongelma, niin kuinka yleistä se tavallaan sitten on? Onko siitä jotain lukuja olemassa?
1: No paljon löytyy, löytyy erilaisia lukuja. Luin yhdestä, olisiko ollut Financial Timesin pitkä selvitys aiheesta, niin siinä yksi tunnettu keuhkolääkäri sanoi, että jos hänelle joskus reilu 10 vuotta sitten ei-tupakoivia niin potilaita oli noin 10 prosenttia, niin nykyään puolet on ei-tupakoivia, eli se kertoo, Aha. että joku muu, muu on tullut nyt siihen väliin. Et se, ja tää, myös tämä meidän tapa, lääkäri sanoi, että ei-tupakointi on jo jäänyt sinne taakse. Et kyllä ne on niin ilmansaasteet ja sisäilmansaasteet, koska täällähän monet kokkaa kotonakin hiilellä, joka taas sitten se tulee suoraan sieltä naamalle. Ja just naisia, nuoria lapsia, jotka on erityisesti tosi alttiita näille sairaukselle, niin se näkyy siinä, että se ei ole kyse siitä, että rööki palaisi. Itse asiassa on muuten olemassa semmoinen app, josta näkee, että kuinka monta, tai että jos sä oot tässä kaupungissa päivän, niin kuinka monta röökiä se vastaa, niin sen mä tuossa että se ei ole joku kolme ja puoli röökiä, ja nyt ollaan hyvissä lukemissa. Mm.
0: Aivan, <suh> niin siitä, että hengittää ilmaa, niin antaa nyt. Kyllä. Kyllä. Mä tsekkasin itse kanssa tämmöisiä numerotietoja, ja katsoin, että Suomessa kuolee THL mukaan 1800 ihmistä joka vuosi pienhiukkasten takia, ja sitten on ollut toinen saksalainen tutkimus, joka sanoi, että 4 kuolee Suomessa, joka ei saman verran kuin mitä tuohon mainittuun röökiin kuolee. Eli ei se Suomessakaan mikään ihan pikkuinen ongelma ole. Mutta niin, niin, mikä sitten on tavallaan sitten se Intian tilanne, koska siellä nyt kuitenkin on ne maailman saastuneimmat kaupungit?
1: Ö, niin katsoin noita, että useimmiten sanotaan, että ylimiljoona intialaista, oliko WHO sanoi, että pikkasen yli miljoona, se pikkasen vaihtelee, mutta vuodessa siis, Yli miljoona intialaista kuolee ilmansaasteiden aiheuttamien sairauksien vuoksi. Ja sitten se lääkäri just sanoi, että se on tavallaan, kun, että kun näin ei ole mitään sellaisia, että sä tuut ja sitten sulta mitataan, että sussa on näin ja näin paljon saasteita ja sitten sinulle annetaan sellainen lääke, joka poistaa susta saasteet. Että tavallaan että se hoitaminenkin, se joudut hoitaa sitten tavallaan vaan sitä oiretta ja poistaa sitä altistusta, hmm. että se on myös niin kuin sairauksena, sairauksena hankalaa, että ne on sitten joitain keuhkosairauksia, jotka sulla on, eikä sillä suoraan, että sulla on se saastesairaus ja otat tästä saastepilleriä.
0: Hmm. Niin, totta, se on helppo sanoa Tupakoitsijalle että voisitko lopettaa, niin elämäsi olisi helpompaa ja oireet vähenisi, mutta on aika vaikea sanoa, että lopeta hengittäminen tai näin.
1: Niin, tämä oli periaatteessa se ohje, minkä tälle 18-vuotiaalle tämä lääkäri oli antanut, että ainoa tapa, miten sä ehkä pystyt elämään tervettä elämää, on se, että sun pitää niin perustaa elämäsi jonnekin muualle, kun kolkataan. Hän oli nyt mm. niin periaatteessa niin lukion viimeisellä ja isot kokeet nyt edessä, mutta että sen jälkeen sitten hän ehkä joutuu miettimään, että elääkö perhe täällä lähellä vai muuttaako jonnekin muualle.
0: Niin, ja totta kai sitten taas muualla on paljon huonommat mahdollisuudet ylipäätään sitten kuin kaupungeissa. Mikä sitten on tavallaan Intian suhde niin kuin maailmanlaajuisesti, että onko se pahimpia paikkoja vai, vai mikä se on?
1: Nyt no tuosta näkee, musta tuntuu, että tulee aina erilaisia otsikoita, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä nyt olen aika niin kuin tarkkaan seurannut, että nyt se trendi on se, että koko ajan sanotaan, että Intiassa sijaitsee kyllä ne Ilmansaasteeltaan maailman saastuneimmat kaupungit, että milloin se on 10 tai milloin se on 12. Ja itse asiassa viime talvena Kolkata oli Intian saastunein kaupunki.
0: No mikä sitten se on, mikä, mikä Intiassa on se pahin ilmansaasteiden aiheuttaja tai, tai mihin ihmiset tavallaan kuolee?
1: No siis ainakin täällä se on tässä ei ole mitään isoa teollisuutta ihan tässä lähellä, että se on ehdottomasti liikenne. Toinen on jätteiden poltto ja tämä hiilen poltto just tuolla teiden varsilla, kun sitä käytetään lämmittämään ruokaa tai lämmittämään vaikka silitysrautaa, jolla silitetään vaatteita. Ja sitten esimerkiksi nuo kaatopaikat täällä ne saattaa olla jatkuvasti tavallaan tulessa ja mm. sit ihmiset, ihmiset on koko ajan lähellä niitä palavia asioita. Ja yksi on myös rakennuspöly vähän yllättäen, että täällä on niin paljon rakennustyömaita, että se tuo sitten niitä pienhiukkasia ihmisten keuhkoihin. Mutta liik- liikenne on varmaan se merkittävin ja semmoinen, mihin tavallaan voisi olla helppo puuttua, koska jos saataisiin puhtaampaa liikennettä, esim. lisää sähköllä toimivia, niin ainakin sehän sitten kysymys siitä, että millä se sähkö tuotetaan, mutta ainakin se saataisiin se vaikutus tästä kaupungin keskustasta siirryttyä. Kolka tästä, Jenny Matikainen.
0: Puhutaan seuraavaksi siitä, että mitä itti aikoo sitten tehdä näille ilmansaasteilleen vai aikooko se tehdä yhtään mitään. Että siellähän on tosiaan, kuten mainitsit, niin... Vaaliaika Suomen tapaan ja äänestetään uusi parlamentti, niin kuuluuko se poliitikkojen puheista, minkälainen huoli ilman ilmansaasteista?
1: Parlamenttihan äänestetään tän ja ensi kuun aikana, koska Indian vaalit on aika massiiviset, mutta, mutta siis kuten, kuten tota, meille ainakin sanoivat tämä lääkäri ja myös täällä kansalaisjärjestössä, että että vaikka jonkunlainen tietoisuus siitä on, että tämmöinen ongelma on ja se tappaa ihmisiä, mutta et vielä ei ole nähty mitään toimintaa. Et puhetta ehkä on, mutta tämä ei ole kenenkään poliitikon agendalla about, ainakaan niiden niinku äänekkäimpien. Että aikaisemmin Narenda Modi, joka on pääministeri, niin hänen hallituksensa on istuntokautensa aikana jopa vähätellyt sitä ongelmaa ja sanonut, että eihän se nyt niin paha ole. Ja ja on sanonut, että, että meidän pitäisi itse mitata tämä, että vähän tämmöistä, että älkää nyt tulko sieltä syyttelemään, että meillä on tämmöinen ongelma.
0: No, käsittämätön toimintaa. Tuota...
1: Kyllähän se vähän sieltä kuulostaa. Mutta...
0: No miten se sitten näkisit, että miksi poliitikot eivät siitä puhu?
1: No tällainen arkijärjellä ajattelisin, että ainakin on just se, että, että kun tämä on niin vielä niin paljon näitä muita tämmöisiä arkielämään liittyviä asioita, kuten se, että mistä löytää töitä. Intiassahan on varsinkin nuorisotyöttömyys tosi iso ongelma tällä hetkellä, ja jotenkin sitten nähdään, että nämä ongelmat pitää ratkaista ehkä ensin, ennen kuin voidaan ruveta puhumaan jotain ilmansaasteista, mutta tämä, tota, tämä asiantuntija sanoi, että ei sitten ehkä hokseta sitä yhteyttä, että terveyttä voitaisiin parantaa myös sillä, että keskityttäisiin saasteisiin, eikä vaan lisäämällä terveydenhuoltoa ja hoitamalla niitä saasteiden ongelmia. Että tämä on varmaan yksi merkittävin syy, ja varmasti myös semmoinen niin et ehkä tässä voi sukupolven kautta tapahtua joku muutos, että, että sitten kasvaa sukupolvi, jolle nämä on niinku tavallaan tärkeä agenda. Niin kuin Kiinassakin tapahtui, että jossain vaiheessa kansa tajusi, että ei tämä ole mitään, niinku, mitään se siis sumua, niin kuin joskus luultiin, vaan että tähän tekee meille pahaa, ja koulutustaso nousee, ja ymmärretään, että et ei tämä käy, niin sitten jopa Kiinan hallituksen piti jossain vaiheessa ruveta miettimään, että tälle pitää tehdä jotakin, ennen kuin meidän kansa sitten kääntyy meitä vastaan.
0: Niin, eli tavallaan vaikka Kiina ei ole niin kuin demokratia on niin silti niiden pitää ottaa jollain tavalla huomioon kansalaisten mielipiteet ja huolet?
1: Kyllä siellä tavallaan lasketaan koko ajan aika tarkkaan sitä, että tarkkaillaan, että jos jossakin niin vaikuttaa siltä, että kansa saattaisi kiukustua tarpeeksi niin kuin näinkin massiivinen asia, niin silloin ehkä just... Se on Kiinassa aika, niin kuin nyt taas nähdään, että talous on taantunut, Ja sitten, että mihin se nyt sitten kääntyy, että toisaalta kansa on nyt tottunut siihen, että pitää saada puhtaampaa ilmaa, mutta toisaalta ne on tottunut myös talouskasvuun, niin nyt on kyllä aika jännät vuodet edessä siinä, että mihin se sitten Kiinassakin kääntyy.
0: Toihan on tietenkin myös paitsi kiinalaisten ja intialaisten terveyden kannalta tärkeää, niin toki myöskin se, että... Samalla kun hoidetaan ilmansaasteongelmaa, niin hoidetaan myös ilmastonmuutosta, koska siirrytään niin kuin liikenteessä ja, ja energiassa puhtaampiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Kerro sitten, että mitä tavallaan Kiina on onnistunut tekemään, kun se on nyt päättänyt kuitenkin tähän asiaan tarttua.
1: No siis esimerkiksi viime, eikos nyt tähän on jo kevät, eli toisessa talvenahan Pekingissä nähtiin aika huima parannus siinä ilmanlaadussa, että silloin tehtäille oli laitettu rajoituksia ja näissä lähikyläkylissä oli myös kielletty, polttamasta hiiltä lämmitykseen, se onkin sitten toinen tarina, miten siinä kävi, mutta mm-hmm. että tavallaan, mutta silloin kyllä ihan siis isot ympäristöjärjestöt Greenpeace, niin antoi ihan suoraan kyllä Kiinan hallituksellekin kiitosta siitä, että paljon on tehty, että ehdottomasti paljon on tehty, toki myös paljon on vielä tehtävissä, mutta että et kyllä niin kuin parempaan suuntaan on liikuttu, mutta että on, siinä on ehkä just sitten se, että, että mikä sitten Intiassakin voisi olla se ratkaisu, että jos sanot ihmisille, että älkää käyttäkö hiiltä, niin sitten pitäisi tuoda tilalle jotakin, millä ne voisi kuitenkin pitää elintasoa yllä ja ansaita, koska Kiinassahan just kävi niin, että sanottiin, että älkää polttako hiiltä, ja sitten kaasu loppu kesken, ja sitten ihmiset palelleet niissä kylissä, että se on aina niin monipolvinen se ongelma, että sä et voi vaan kieltää, vaan sit pitää tarjota ratkaisuja. Ja Intiassa on myös just se, että jos kielet vaikka se hiilen on, niin sitten sun pitää kuitenkin pitää huoli, että ne ihmiset ei jää tyhjän päälle.
0: Yeah. Miten sitten Intiassa niin kansalaiset ajattelee, että löytyykö sieltä kuiten, jotka haluaisivat jotain tälle ilman saasteongelmalle tehdä?
1: Kyllä ilmeisesti ainakin tämmöinen kansalaisjärjestökenttä on heräämässä ja nuoremmat, sitä kaikki sanoa, että nuorempi sukupolvi, lapset ja nuoret, että he kyllä tajuaa ja he tietävät. Ja me itse oltiin yhdessä tämmöisessä varsin pienessä, mutta hyvin sympaattisessa mielenosoituksessa, jossa nuoret yrittivät puolustaa kaupungissa olevia raitiovaunuja, joita itse asiassa ollaan vähentämässä. Niitä on vähennetty paljon, mutta he puhuivat just sen puolesta, että tätä pitäisi päinvastoin lisätä, tätä raitioliikennettä, koska täällä olisi valmis infrasille ja kun vähän modernisoisi niitä vaunuja, aika vanhoja vaunuja, niin siitä voitaisiin saada toimivaa joukkoliikennettä tänne. Et kyllä tämmöistä niinku kuplintaa on, mutta sitten just, että se lävistäisi että se menisi sinne tai sinne politiikan tasolle, niin sitä nyt ei kyllä ainakaan vielä ole näkyvissä. Kolka tästä, Tähän lopuksi
0: pyytäisin sinua vielä suosittelemaan jotain teosta, joka auttaa meitä oppimaan lisää Intiasta.
1: Tämä saa olla samalla vähän tämmöinen niin kollegaa osio Mä itse tulin siis nyt Intia ensimmäistä kertaa ja tulin tänne juttukeikalle, ja sitä ennen luin Hesarin toimittajan Tommi Niemisen vastaus on Intia-kirjan, hänen Nieminen, oli täällä joskus, oliko se 2011 toimittajana ja käynyt sen jälkeen myöhemminkin ja täytyy sanoa, että tuon kirjan avulla sai kyllä hyvän semmoisen niin yleiskatsauksen siitä, että mikä täällä, mitä täällä on niin tapahtumassa ja mistä voisi saada kiinnostavia aiheita ja ylipäätään semmoinen, niin että tällainen se maa on tällä hetkellä, ettei vaan semmoisia jotenkin jostain tv sarjoista tai muista tarttuneita mielikuvia niin, että Intia on semmoinen jonne hipit menee joogaamaan, ja sitten siellä on jotain tosi niin hengellistä. Mutta et se, että mitä siellä niin kuin, tapahtuu arjessa ja minkäla- minkälaisessa niin kuin, arjessa ihmiset elää eri puolilla Intiä, niin musta se antoi niin kuin, hyvän kuvan siitä, että mikä se nykyaikainen Intia on. Ja se muutti ainakin mun ajatuksia siitä, että minne olen oikeasti lähdössä juttukeikalle. Ja täytyy sanoa, että että paljon siitä on pitänyt paikkaansa, kun tänne on tullut ja paljon uutta on myös tietenkin oppinut. Kannattaa tutustua ainakin, jos on tällainen vasta ja Intian kanssa kuin minä ja miksei muutenkin.
0: Jes, eli Tommi Niemisen vastaus on intia kirja. suosittelemme. Se löytyy Suomessa kirjastoista ja e-kirjana myöskin on saatavilla. Kiitos hiennä sinne Intiaan ja tsemppiä matkaan takaisin Kiinaan.
1: Kiitos, mä lähden nyt syömään ihanan viimeisen intialaisen illallisen ainakin tällä reissulla tässä maassa.
0: Wow. Siinä olikin kaikki tällä kertaa. Seuraavassa jaksossamme meillä on vieraana Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Dan Ekholm, joka keskustelee kanssani Lappeenrannassa Saksan hiilikaivoksista ja ympäristöaktivisteista. Jos pidit tästä jaksosta, kerro tästä Mistä maailma puhuu podcastista myös kaverillesi ja lisää se suosikiksesi Areenassa tai tilaa omassa podcast-sovelluksessasi. Saat silloin heti tiedon uudesta jaksosta. Kiitos vielä kaikille kuulijoille ja kuulemiin.